0: Hey, goedemorgen Jeroen. Hey, Paul. Ben je druk op het ogenblik met het schrijven van je boek over Friesland?
1: Ik ga morgen weer vertrekken. Waar naartoe? Naar Friesland. Okay. Naar uitvalsbasis Ter Horne.
0: Akkoord. En dan uh, reis je de dorpjes af. En dan kom je thuis en dan zet je chat GPT aan. Neem je een glaasje wijn en schrijf je je boek. Of niet?
1: En dan ga ik achterover zitten en dan komt er een perfecte tekst over lemmer uit. Nee, dat, nee, dat doe ik niet. Nee, want er gaat ook nog eens een keer een uh, behoorlijke telefoon- en uh, achtergrondinterview-ronde aan vooraf. Want ik probeer het uh, heel erg up-to-date te doen.
0: Nou, wat maakt Friesland uh, actueel?
1: Nou, um, ze zijn uh, natuurlijk sterk geïndustrialiseerd de laatste twintig jaar en rond natuurgebieden als de oude venen zijn uh, allerlei uh, zorg en in, in natuurorganisaties bezig om dat op peil te krijgen ook in verband met de waterstanden in Friesland. Dat heeft te maken met moderne waterhuishouding en, en nou ja, zo kom ik nogal veel tegen.
0: En, maar het zwaard van grote pier dat uh... ...zien we toch ook nog terug, denk ik, in je boek?
1: Dat moet ik nog bekijken. Ik moet nog naar Kimsert, waar hij geboren is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is, een, dat is een, een, een Friese held, een icoon. Mm -hmm. Nou ja, als je die zou invoeren in ChatGTB, dan, dan komt er vast een verhaaltje uitrollen. Maar het punt is, en dat vind ik dus zelf als uh, auteur, dat um, je... Vooral de innerlijke uitdaging, toch moet eh, aanvaarden of, of pakken om het zelf te doen. Maar ik begrijp dat luie schrijvers en scholieren het, het, het met alle handen aanpakken om eh, het eh, nou ja,
0: aan de machine over te laten. Dat vind ik een gevaar. Ja, het is ook wel makkelijk voor al die uh, misdadigers die van die uh, nare mails rondsturen. Hè? Die kon je vroeger altijd herkennen, omdat ze vol met taalfouten zaten. Maar die uh, gaan uh, nu uh, een stuk beter beslagen ten ijs komen, denk ik. En dan wordt het steeds lastiger om te kijken wat waar is en wat niet waar is. Wat desinformatie is of valse informatie of ja, phishing. Dan.
1: Ja, ja, ja dat er is... Op dat punt een geweldige laag bijgekomen in de, sect in de sector nep. Uh, dan las ik ook uh, vandaag weer dat er ook een uh, extra
0: controleprogramma uh, bij is gekomen. A1
1: of zo. Ja, dan
0: kun je kijken of de tekst geschreven is door ChatGPT. Mm -hmm. Dat is wel grappig. Ik heb ook gelezen dat uh, Microsoft miljarden insteekt... terwijl het op dit moment een gratis tool is. Maar blijkbaar zit er toch een enorm verdienmodel achter.
1: Ja, uh, en uh, wat dacht je ervan uh, dat een heleboel bedrijven... dan ook geen mensen van vlees en bloed meer nodig hebben binnenkort... die ze moeten betalen? Het uh, is dus sowieso in de, in de krantensector bijvoorbeeld... Uh, ...nogal gespannen ontslagen, overigens niet bij de kwaliteitspers... Uh, ...maar de, de, nogal wat media zijn natuurlijk ook wel nieuwsgierig... ...in hoeverre ze hier op menskracht kunnen besparen... ...door alleen maar computers aan te nemen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een heerlijke toekomst straks. Hè? Dan zitten we de hele dag uh, met de benen in een tijltje water. Computers doen het werk in de hitte veroorzaakt door de klimaatverandering... Want die computers die verbruiken wat stroom, jongen. Zo. Dat krijgen we er allemaal nog bij. Ja,
1: nou ja, dat, is dan, dat zijn van die consequenties die moeilijk te overzien zijn. Nou, ik ben gewoon voor de eigen tekst. Uh, maar een heleboel andere mensen vinden het, zijn, vinden het natuurlijk geweldig makkelijk... om uh, het ook weer aan de moderne techniek over te laten. Ik, ik weet niet in hoeverre uh, dit... Uh, de menselijke creativiteit niet uh, vreselijk om zeep helpt. Want schrijven is toch ook een hersenactiviteit. En aan de andere kant, hoeveel mensen zijn er nou
0: aan het schrijven? Nou ja, dat doen we toch dagelijks, Jeroen. Hè? Jij doet het, ik doe het regelmatig. Dat is uh, altijd wel weer leuk. Goed, wat hebben we nog meer? Maar het leuk, is niet,
1: leuk het is niet alleen leuk, het is ook zinnig. Het, is, het draagt bij tot een. Een ordening van gedachten. Alleen gebeurt dat natuurlijk links en rechts en <laughs> ook mensen met rechts radicale ideeën ordenen op die manier hun gedachten in geschriften.
0: Of uh, links radicaal, dus, uh, dat kan uh, ja. ook niet uh, zo prettig ja, soms.
1: Ja. Ja,
0: over politiek gesproken, ja. Jeroen. Samen onze toekomst in handen nemen. Zo gaat het nieuwe programma heten van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Heb jij er al wat over vernomen?
1: Nou, wel de basiswens, intentie om nu uiteindelijk samen te gaan. Daar hebben we ook al verschillende publicaties over gezien. Um, in Op één heb ik naar Job Cohen, 75, en André van S 70, zitten kijken. Um, ik noem die, jaartallen, of die leeftijden uh, niet om ze weg te zetten als bejaarden... in een periode dat de jeugd wordt bejubeld als uh, het mooiste wat er is. Ik geloof dat hun bezonken oordeel wel van belang is.
0: Ja, uh, wat, wat vinden ze? Want kijk, je kunt wel de krachten bundelen... Maar als het nergens over gaat, ja, dan schiet je natuurlijk ook niks op. We hebben juist vaak, ook in deze podcast, erover geklaagd dat politiek nergens meer over gaat. Tenminste, het zijn crisissen die je moet oplossen. Het zijn uh, mannetjes die met elkaar en vrouwtjes die met elkaar discussiëren. Maar een echte programma, dat hebben we al de hele tijd niet meer gezien. En ik, ik heb het idee dat daar nou juist de kracht vandaan moet gaan komen voor de toekomst. Samen voor
1: de toekomst, dat is onder andere het afbreken van de geprivatiseerde sector. Dat gaat toch weer over meer overheid.
0: Dus uh, we gaan weer uh, ziekenhuizen van ons allemaal maken. En uh, kinderopvang van gemeentes en openbaar vervoer van het Rijk en de provincie. Huh? Maar dat is niet, niet typisch links natuurlijk. Hè? Ik denk GroenLinks
1: ook toch wel behoorlijk zal aandringen op opgevoerde klimaatmaatregelen. Maar samen een toekomst bouwen, dat vind ik een heel wenselijk streven. Alleen is de afgelopen jaren, waar ook, in Nederland en in het buitenland gebleken... Dat wie er ook regeert, te maken krijgt met een weerbarstige werkelijkheid. Die eh, geen rekening houdt met mooie idealen. Kortom. Um,
0: Zoals, is, kijk, ik heb natuurlijk wel allerlei keuzes. Als jij zegt, we gaan weer zorgen dat er echte collectieve voorzieningen komen. En dat die collectieve voorzieningen onderdeel zijn van de collectieve, de publieke sector. Ja, dan maak je wel een keuze. Zeker met het oog bijvoorbeeld op openbaar vervoer wat het op dit moment uh, als private sector best wel heel erg lastig heeft. En dan zeg je, nou oké, okay, we gaan dat dan weer publiek doen, dan investeer je daarin. En bij de kinderopvang, je ziet dat uh, de private sector daar zich meest van heeft gemaakt, dat er zelfs hele grote gedeelten van de kinderopvang in handen zijn van buitenlandse investeerders. Dan is het best wel belangrijk dat je dus een visie hebt op
1: die toekomst. Nou, een heel concreet uh, voorbeeld is nu natuurlijk de stikstofkwestie. Waar eh, vlak voor de provinciale statenverkiezingen eh, menig gedeputeerde zich teweerstelt tegen wat gezien wordt als Haagse dictatuur. Eh, het is een ongelooflijk lastig bestuurbare problematiek. Omdat er zoals gebleken is enorme belangen op het spel staan van de boeren. Daarnaast is natuurlijk de kwestie over de fossiele brandstoffen en de subsidie daartoe de basis om bij Den Haag op de snelweg te gaan zitten plakken. Er zijn nogal wat dossiers naast elkaar in een afweging van klimaatbelangen en de oprechte belangen van boeren die volgens mij lastig zijn. ...in een zinnig toekomstdocument te vervatten zijn. Kortom, uh, kortom, kortom, dus het is lastig besturen
0: met alle goede wil. Nou, je kunt zeggen we gaan uh, minder focussen op groei en meer op welzijn en klimaat. En dat is natuurlijk iets wat GroenLinks en Partij van de Arbeid dan ook ja, pretenderen te gaan doen. Uh, tussentijds zie je wel al de tweestrijd, en dat is altijd leuk in de politiek, met de VVD losbranden. Hè? Je ziet nu dat de VVD al mooi aankoerst op die twee-strijd. In een interview met Mark Rutte en Edith Schippers, hoogte opvolger, wordt al gezegd: van, Kijk eens, we krijgen straks weer al die linkse plannen. En dat betekent natuurlijk voor de burger enorme belastingverhogingen. En ja, wie gaat al die plannen betalen? En dat, dat wordt wat we nu gaan zien. En dan gaat het dus weer niet om ideeën en hoe we ons land in gaan richten, maar om geld. En daar zou Partij van de Arbeid en GroenLinks wel eens kunnen doorheen breken... door echt met een ideeel programma te komen waar we in de toekomst op kunnen sturen. Ze zijn met elkaar in de wolken
1: wat De Telegraaf en wat Rutte dan benoemt als de linkse wolk.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Nou ja, ik, ik, ik vind het uh, zo langzamerhand wel tijd. Uh, alleen denk ik ook aan... Um, wat dit nieuwe linkse lichaam werkelijk um, voor kiezers trekt. Want het ziet er in de peilingen, ook als je ze samenvoegt, niet uit als een um, robuust machtsblok. Hoe zeer ik het ze ook gun en hoe zeer een deel van de samenleving het ook nodig heeft.
0: Wij proberen nu ideeën te ventileren en ideeën te krijgen, te vinden die uit die samenwerking komen, maar echt gecommuniceerd worden die ideeën nog niet. Dus ja, we kunnen er eigenlijk nog heel weinig over zeggen.
1: Nee, nee. Ik uh, hoop dat er uh, wat meer echte handvaten komen de komende tijd. Nou ja, het is, De verkiezingen komen eraan en die gaan zoals gewoonlijk niet over de provincies, maar over de verhoudingen in het land. En de problematiek is natuurlijk ook over alle provincies verspreid. Dus ja, we, we zitten wat dat betreft op een, op een kruispunt met linkse wolken of niet. Uh, het is in ieder geval wel tijd dat, dat rechts, en dat is natuurlijk wat er werkelijk aan de hand is, dat, uh, met al die publiciteit over het samengaan van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, uh, dat, dat op, op rechts... Uh, vermoedelijk uh, grote verschuivingen zichtbaar zullen worden straks bij die verkiezingen. Zoals? N nou ja, de, de.
0: Ja, kijk, de vorige provinciale verkiezingen was Forum voor Democratie de grootste partij van Nederland. Ja. Wat zullen ze nu zeker niet meer zijn. Maar nu wordt natuurlijk heel erg gespeculeerd op de opkomst van de boerenburgerbeweging. Ja, en populisten als jaar 21. En uh, we hebben op rechts natuurlijk een uiterst versnipperd landschap gekregen.
1: Ik ben um, beducht voor uh, de, opnieuw een nieuwe machtsgreep van populisme. Bij het tanen van uh, de invloed of. Uh, de populariteit van vorm van democratie zal een deel van het electoraat dan
0: maar kiezen voor een andere populist, denk ik. Dat komt denk ik ook doordat mensen nog steeds niet een antwoord hebben op hun vragen. Er is nog geen antwoord op financiële problematieken. Er zijn allerlei schandalen die breed worden uitgemeten. Mensen die zijn onzeker over de toekomst. Er is ook nog eens een oorlog aan de gang in Europa, wat mensen onzeker maakt. Er is uh, ja, gebrek, er is armoede, er is... Uh, de gedachte dat het klimaat heel veel geld gaat kosten. Er is, ja, er is onzekerheid. En in die onzekerheid worden geen antwoorden gegeven. We hebben, dat mogen we ook niet vergeten, de onzekerheid rond de migratie. Er worden nu toch uh, alweer scenario's geschetst waarbij vele mensen weer op straat gaan belanden. Nou, dat maakt onzeker, dat maakt angstig. Daarvoor heeft de politiek geen oplossingen. En men zal dus echt duidelijk met goede ideeën moeten gaan komen. Maar niet een idee van, ja, we lossen het probleem op. Nee, hoe voorkomen we het probleem en hoe gaan we ervoor zorgen dat die problemen bij voorbaat zijn onderkend en met frisse en goede oplossingen worden getackeld. Iets anders zien we de verregaande digitalisering. En dan moeten we alsmaar verder met digitaal, digitaal, digitaal. Nou, zoeken ze iets op tegenwoordig, moeten ze iets hebben van de overheid, Die wordt helemaal gek. En er is geen enkele politieke partij die daar nou zijn behoorlijk antwoord op geeft. We lazen deze week dat één op de zes mensen niet goed weet hoe ze om moeten gaan met hun bankzaken digitaal. Nou, vanochtend maakt de ING zijn resultaten bekend. En wat zeggen ze ook, we gaan nog verder inzetten op digitalisering. Alsof het nog verder kan. Ik word er af en toe zelf gewoon knettergek van. Ik erger me rot aan alle tijd die dat kost. Zoek maar eens wat iets op, zoek maar eens contact met een organisatie, kom maar eens iets te weten. Nou, je bent zo uh, half uur verder.
1: Je kunt bijvoorbeeld bij mij in Utrecht uh, niet meer gewoon even binnenlopen naar uh, een gewone bank op een plein.
0: Nee. Is er niet meer? Nee, bij ons niet. maar voor mij 25 kilometer rijden voor het eerste filiaal. Ja. Ja. En dat gaat nog verder door. Hè? En dat, dat, dat kunnen we ook niet meer terugdraaien, want die, die banken die hadden natuurlijk al die panden in, in bezit. Ja, al die panden zijn verpast. Ja, dat koop je nooit meer terug natuurlijk.
1: Nee, nee, nee maar...
0: daar kan een po politiek best wel eens een antwoord op geven. En vroeger hadden we de Giro, de, 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 de postcheck de post en girodienst. dienst ja, Dat was allemaal best wel leuk eigenlijk. Je kon naar de Bruna of naar het postkantoor en alles was geregeld. Nu uh, is het hartstikke lastig. Nou ja, ik denk dat
1: de politiek daar uh, nimmer meer zal kunnen sturen, want het is een voldongen feit.
0: Ja, en, nou ja. Uh, ik noem het openbaar vervoer. Op het moment dat daar bedrijven in de problemen gaan komen, kun je als overheid misschien wat meer gaan doen. We hebben op dit moment uh, gezien dat ze in Duitsland geweldige initiatieven nemen, het openbaar vervoer wordt daar verschrikkelijk goedkoop. Voor een paar tientjes kun je er een maandkaart kopen. Kun je met bus, trein en. Uh, en wat, wat, wat er nog meer voorhanden is aan openbaar vervoer. Ideaal. In Nederland verdwijnt het uit de provincie. Ik denk dat heel veel mensen dat ook vervelend vinden.
1: Nou ja, dat zijn praktische dingen waar uh, mogelijk wel nog iets te behalen is. Voor nou, ja. bijvoorbeeld voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Uh, opkomend uh, voor. ...de minder bedeelde voor uh, sociaal uh, menselijk beleid. Ik denk ja, dat mm -hmm. dat, uh, dat soort onderdelen uh, is, is, nog wel wat, is nog wel wat bij te sturen of uh, nieuw neer te zetten voor de mensen. Het neemt niet weg dat er gewoon grote onvrede is in een welvaartsstaat. En dat is toch uh, wel heel uh, ja, zorgelijk. De, 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 de provinciale staten zullen daar denk ik opnieuw wel weer een, uh, ja, een, een, een zekere uitdrukking van zijn.
0: Ja, wat ook zorgelijk is, is dat die voortgang van die strijd in Oekraïne. Ik maak me daar toch wel weer in toenemende mate zorgen over. Je ziet dat die Russen steeds breder worden. Vooral die, die Wagner groep. Ze boeken ook het voorzichtig terreinwinst. Er sneuvelen ontzettend veel mensen. En intussen tijd neemt in Rusland de oorlogsretoriek toe. En in West-Europa en Amerika ook. En worden er steeds meer zware wapens naar Oekraïne vervoerd. En het is wachten is nu op een, op een groot offensief van Rusland. Maar hoe gaat dat, hoe gaat dat lopen, joh? Wat, wat zijn jouw verwachtingen? Je bent altijd nogal optimistisch. Ik was al van begin af aan erg pessimistisch. Maar ik word er niet vrolijker van wat ik op het ogenblik zie.
1: Nou, er zijn een paar dingen die in een jaar tijd zijn omgeslagen. Uh, bij ons, laat ik het bij Nederland houden, in het westen. Uh, is het is onvoorstelbaar een jaar geleden dat uh, men zo uh, daadkrachtig, tussen aanhalingstekens, en uh, met zoveel verve... Uh, ...spreekt over de inzet van tanks. Uh, dit is uh, des te uh, verrassender... ...omdat we in Nederland helemaal geen tanks meer hadden.
0: Uh, we leasen er een paar. Hè? Ja,
1: we hebben leasebakken. We hebben een paar leasbakken. <sussurraan> ja. uh, met, met een paar leasebakken uh, wordt er een, een dappere taal uitgeslagen... Nou, ik denk dat Nederland wat dat betreft eh, enige bescheidenheid wel past. Aan de andere kant eh, is het eh, natuurlijk heel voorstelbaar dat mensen als Rutte en eh, mevrouw Ollongren uit een grote zorg, een gedeelde zorg over de Oekraïne, eh, meepraten in het koor dat voor eh, grotere bewapening ijvert.
0: Ja, je ziet dat Rutte... Uh, net als uh, mevrouw Baerbock uit uh, Duitsland zelfs gewoon nu openlijk spreken over oorlog met Rusland. Maar ik vind dat nogal wat. Ja, nou ja, we hebben tot nu toe eigenlijk altijd gezien dat met name die terminologie tot het uiterste vermeden werd. En we hebben altijd gezegd, ja wij steunen Oekraïne in hun strijd. Maar we zijn niet in de oorlog met Rusland. Maar dat, 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 dat zit er wel aan te komen. Ja, oorlog
1: gaat ook over... Uh... Hoe worden de krachten verdeeld? Hoe staan de machten tegenover elkaar? Met wat voor materieel wordt er oorlog gevoerd? En, en, ik ben absoluut geen krijgskundige, maar denk wel bij eh, het optellen van de hoeveelheden gewenste tanks... die toch onder de vraag van Zelensky blijven, eh, zeker een zekere luchtsteun ook wel eh, de voorkeur heeft... En er wordt ook gesproken over de inzet van F-16's. Het gaat steeds over F-16's. Niet over die hypermoderne opvolger trouwens. Uh, die we ook toch. Uh...
0: Maar moeten die F-16's dan geleverd worden aan Oekraïne? Met het risico dat ze ook gebruikt worden voor inzet op Russisch nee. gebied? Nee. Moeten ze dan bemand worden door mensen van de. Van, uh... ...van de Europese Unie, Amerika of de NAVO. Maar je ziet, dat, dat, dat is toch wel iets waar ik me zorgen over baar. Hoor. Hoe, hoe gaat zich dit ontwikkelen? Hoe ver gaat, uh, de, de, hoe ver gaat het? Hoe, hoe ver komt er uh, escalatie? In ah. Rusland, daar neemt die, die oorlogstaal die neemt toe. Er worden de meest verschrikkelijke dingen gezegd. Lavrov die had het al over de entleuzung. Nou, Een verschrikkelijke term als hij het heeft over... ...Oekraïne en het uiteindelijk veroveren van het land. Poetin die maakte ook een vergelijking met, met de holocaust... ...waarbij hij de slag om Leningraad herdacht. In Moskou verschijnen op het ogenblik anti-luchtdoelgeschutten, Bijvoorbeeld bovenop het ministerie van Defensie staat er één... ...maar ook in parken en in straten. Dus de, de bevolking wordt daar voorbereid op een grotere oorlog... Of worden uh, voorbereid uh, op, op het geloof in vijandelijkheden van, van het Westen. Ik vind dat wel, wel naar. Nou, het zou propaganda kunnen zijn om de publieke opinie uh, gunstig te stemmen voor wat er gebeurt. En het acceptabel te maken dat er zo verschrikkelijk veel mensen hun leven verliezen. Maar ja, het is, is, is toch niet iets waar ik uh, me gerust bij voel maar de geschiedenis heeft geleerd, denk
1: aan Napoleon, maar ook aan Hitler... ...dat het laatste wat je moet proberen is uh, om bij Moskou te, te komen. Want dat is toch elke keer uh, een stap te ver gebleken. Een onderdeel van hun nederlaag. Dus, het uh, neerzetten van al die afweergeschutten is misschien... Goed voor een lokaal gevoel voor veiligheid. Of ik heb iets gemist in, in vooruitziende blikken van de Russen. Van dingen die wij eh, nog helemaal uit de westerse plannen niet kennen.
0: Waar we het maar... in het verleden wel eens over gehad. Hè? Die, die verschrikkelijke terreur. De terreur van Rusland. Dat, dat neemt alleen maar toe in plaats van af. Ik denk dat dat een, een verschrikkelijk wapen is. Wat ze gelijken niet kent in, in West-Europa waar we van niet meer hadden kunnen vermoeden... dat het op deze manier zou plaatsvinden. Die wagnergroep, groep, die, die, die uh, uiterst wreed is... die op dit moment gevangenen ronselt... en die gevangenen die kunnen dan strijden in de, in de Donbass... tegen de Oekraïnse soldaten. En dat zijn vaak uh, moordenaars... of mensen die langdurig gestraft zijn... en na een half jaar in Rusland op straat lopen gedecoreerd als oorlogsheld... maar met de meest verschrikkelijke misdaden op hun geweten. Mensen die uh, deserteren... die worden met mokers bewerkt en gedood. Uh, je ziet op, uh, dat op dit moment steden in Oekraïne... op de meest verschrikkelijke en barbaarse manier... worden verwoest en, en gebombardeerd. Sherson is veroverd, heroverd door Oekraïne. De mensen daar waren blij dat de stad opnieuw bevrijd werd. Maar... Ja, die, die uh, lijden nu onder de verschrikkelijke terreur van dagelijkse, echt dagelijkse bombardementen. Het is een oorlog waar, waarvan volgens mij de, de narigheid nog maar ten dele doorhebben. En die aan de andere kant moeite waard is om te winnen.
1: Nou ja, je vertelt voldoende om uh, ook de luisteraars naar deze podcast weer wat realiteitszin bij te brengen over de gruwel die het is. Maar ik vind het tegelijkertijd uh, ook allemaal... Zo weerzinwekkend en zo absurd uh, in anno 21ste eeuw, 2023 net begonnen, praten over nieuwe offensieven van de Russen. Terwijl gebleken is afgelopen jaar dat ze ondanks een getalmatig overmacht uh, met boots on the ground niet doorheen komen. Uh, dat wij in Europa zijn gaan geloven. Niet, niet eens in de zin van propaganda. maar ook in een werkelijkheid. van een robuuste onverzettelijkheid. Alleen vraag, alleen vraag je je af. ook gelet op. de teleurstelling. die die mensen in Gershom nu ervaren met al die bombardementen. hoe lang die onverzettelijke rek. nog blijft? Hoe. ...ver het uithoudingsvermogen daar gaat, waar ik toch al versteld van sta. En,
0: ja. Ja, mensen, menskracht. Uh, Rusland is een heel groot land. En uh, blijkbaar is uh, Moskou in staat gebleken om heel veel mensen uh, in dat leger te krijgen. Er is toen gesproken over mobilisatie. En er werd toen gesuggereerd dat daar een einde aan kwam. Maar het blijkt dat die mobilisatie gewoon is doorgegaan. Inmiddels schijnen er zo'n zo half miljoen nieuwe recruten klaargestoomd te worden. En dat gaat om dus hele grote aantallen. Mensen die ja. worden gewoon als kanonnenvoer ja. gebruikt. Ja, ja,
1: dat is een, een nieuwe lichting. Maar ik hoorde daar toch Hubert Smeets van Raam op Rusland op Radio 1... ook wel weer hele verstandige dingen zeggen. Uh, namelijk dat ze uh, onverminderd slecht zijn uitgerust... Of we moeten verkeerd zijn ingelicht en ze hebben inmiddels wel hypermoderne kledij en uh, voeding en uh, zijn werkelijk uh, voorbeeldige uh, nieuwe troepen. Maar dat vraag ik me juist af omdat Hubert Smeets ook zegt dat nog steeds uh, jammerende telefoontjes naar hun moeders worden uh,
0: ge, gedetecteerd. Maar juist zo hebben de Russen, en dat kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen... de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Miljoenen slachtoffers heeft dat geëist. Echt miljoenen. En, nou, nu praten we dan over een half miljoen mensen die daar worden ingezet... ...maar dat zou er dan best meer kunnen worden. En hoe meer Rusland onder, onder druk komt te staan... Hoe, ...hoe heftiger die oorlogspropaganda wordt... ...hoe groter de terreur en de onderdrukking in eigen land... Hoe, hoe griezeliger het wordt. En daar kan Zelensky in zijn eentje niet tegenop. Dan hebben we dus echt de, de hulp nodig van, van ja. westerse wapens. Ja, dan kom je tot de slotsom
1: dat wat er nu wordt aangeboden aan Zelensky...
0: ...toch nog niet genoeg is. Ben ik bang. Nee. En de, de, de grote vraag is hoe ver gaat deze escalatie door... En wanneer breekt er een punt aan dat het tijd is om uh, met, door middel van onderhandelingen toch een einde te gaan maken aan deze strijd? Waarbij Rusland zo min mogelijk wordt gegund natuurlijk. Ja, nou, sorry. Want het toestaan van deze imperialistische neigingen, en deze terreur, is natuurlijk funest voor de toekomst van Europa dan smet dat door naar andere gebieden en andere landen.
1: Ja, nou ja, het is in ieder geval duidelijk dat dit voor de, voor de komende 20, 30 jaar enorme gevolgen heeft. Gelet op ja. de, de enorme instroom van vluchtelingen. Ik las trouwens dat de helft van de Oekraïners hier in Nederland aan het werk is. Dat vind ik ook zo bewonderenswaardig. Dat is, ja. dat is de, toch wel weer een, ook een positieve kant eraan. Maar voeg dat bij de wezenlijk aanwezige klimaatproblematiek. Dan is er echt met de beste wil heel veel te doen voor nieuwe bestuurders. Dat moet ik ook aan denken bij, bij die herdenkingen um, aan de 1953, de watersnood. Dus, uh, om de zoveel decennia gebeurt dat ik was er zelf voor de NOS bij toen het 50 jaar geleden was 20 jaar geleden en het is, het is net als met de oorlog in Zeeland net als de oorlog is na de ramp vooral gezwegen het was weer heroppakken heropbouwen acht jaar na de oorlog moest Zeeland dubbel aan de slag en dan zie je dat toch weer veel mensen praten en uh, hun hartluchten. Het zijn heroïsche verhalen. Uh, ook nu weer het verhaal vanochtend in de krant over een hond in Scherendijken. Die tientallen koeien heeft gered. En, en nu een standbeeld komt voor die ja. hond. S
0: ja, toen. Ja, in 1953. Ja. Dus die hond krijgt nu nog een standbeeld. Ja. Oh, dat is onomstreden. Hè? Dat, 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 zo iemand dat kan niet uh, later. Uh, worden verklaard tot uh, oorlogsmisdadiger, zoals we nu uh, toch met heel veel standbeelden zien nee. gebeuren. Dus dat hondje zal wel uh, eeuwigheidswaarde krijgen, Jeroen.
1: Iedereen, iedereen, ja. gaan kijken naar de hond. Naast ja. Hansje Brinker ja. kan die dan ja. gekomen te staan. Maar wel, en, 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 en dat is misschien al een, een goede om mee af te sluiten met alle zorgen die er zijn over de oorlog. Zorg vooral dat de dijken goed blijven. Ja, Hansje Brinker, hebben we ja. nodig. Hè? Duimpje erin. Klaar. Ja. Opgelost. Ja, en dat er, dat er uh, vooral verstandige ambtenaren en mensen bij Rijkswaterstaat blijven die tijdig hun zorg uiten. Want uh, ja, de
0: zeespiegelstijgingen. Politiek moet maar eens een keer aan het werk. hè? Met visie op de toekomst. Uitdagingen genoeg. Zo is dat. Hoi. Hoi.